0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo liebe Zuhörer zum Volley-Talk. Wir sind ganz neu, jetzt auch als Podcast verfügbar. Eine Staffel gab es bereits uns im Video und wenn ich von wir spreche, dann sind das Daniel Hör an meiner Seite. Hallo Daniel. Hallo
0: Kathi, Auch ich darf mich <lacht> sprachlich hier gebärden. Diesmal ohne Bild, bisschen ungewohnt, aber ich freue mich sehr.
1: Und ich bin Katharina Hosser, Redakteurin hier bei Sport1. Daniel ist Kommentator bei Sport1 und mein Experte hier im Volley Talk. Wir reden natürlich hauptsächlich über die Volleyball-Bundesliga, den DVV-Pokal und die deutschen Nationalmannschaften, aber auch über Beachvolleyball und was das Volleyballherz sonst so begehrt.
0: Ja, alles, was irgendwie mit diesem äh, blau-gelben Lederball, der durch sämtliche Hallen, Beachfelder und sonst was fliegt, zu tun hat, das werden wir irgendwie in dieser Sendung auch aufgreifen, da bin ich mir sicher.
1: Bei uns steht im Vordergrund immer der Gast Und der Gast kann ebenso bunt sein wie <lacht> unsere Themen. Wir haben uns heute für unseren Start als Podcast Luisa Lippmann, den Star der deutschen Szene, mal herausgepickt, um mit uns die Show zum Laufen zu bringen.
0: Genau, so sieht's aus. Ich glaube, Illustra kann man nicht starten in so eine, in so eine neue Staffel für einen Volleyball-Podcast Luisa Lippmann die sich enorm entwickelt hat die letzten Jahre, die Aushängeschild ist des deutschen Volleyballs und ähm, deshalb absolut adäquater Gast, glaube ich.
1: Sie hat einen ganz spannenden Wechsel vorgenommen. Sie hat sich getraut, nach China zu wechseln, äh, zu Shanghai zu wechseln. Und wir haben im Vorfeld mit unserem jahrelangen Kommentator Dirk Bärscheid mal ein bisschen über ihre Entwicklung gesprochen.
2: Also die Entwicklung war wirklich immens. Über Münster, über Dresden, in Schwerin hat das dann nochmal einen Wahnsinnsprung gemacht. Dann hat sie den Schritt gewagt nach Italien. Jetzt geht es noch weiter weg nach China, nach Shanghai. Und äh, sie hat auch eine immer mehr tragende Rolle in der Nationalmannschaft übernommen. Also das ist wirklich eine Ausnahmeentwicklung eines Ausnahmetalents. Und dieses Ausnahmetalent hat sie sich auch wirklich durch harte Arbeit erarbeitet. Sie ist eine ganz, ganz wichtige Spielerin für die Nationalmannschaft. Ich tue mich immer schwer damit zu sagen, eine Spielerin entscheidet über den weiteren Erfolg einer Nationalmannschaft. Da spielt ja immer das ganze Team mit. Aber sie ist ein ganz wichtiger Teil dieses Teams und als Diagonalangreiferin natürlich die Spielerin, die quasi System immer für die ganz wichtigen Punkte verantwortlich ist. Das muss sie ja ganz alleine beurteilen, ob das der richtige Schritt für sie ist. Also bisher haben ihre Schritte wirklich immer gepasst über die Stationen Münster, Dresden, Schwerin, Italien. Das hat sie, glaube ich, sowohl sportlich als auch ansonsten äh, in ihrer Entwicklung sehr, sehr gestärkt. Und Shanghai ist erstmal eine große Wertschätzung für sie, dass sie als eine Ausländerin in dieses Jahr mit Ausländern beschränkte Volleyballland land hin kann. Und ich glaube, dass sie sich das gut überlegt hat und sich da
0: weiterentwickelt. Ja, wenn unser Oldie Dirk Berscheid das sagt, dann kann man da natürlich nur schwer widersprechen. Also ähm, hat schon recht, enorme Entwicklung. Und natürlich liegt es jetzt nicht nur an ihr, eine Olympia-Quali positiv zu gestalten, aber sie ist schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, das waren die weisen Worte von Dirk Berscheid. Und jetzt wollen wir doch einfach auch mal Luisa selber zu Wort kommen zu lassen. Haben, wir haben sie jetzt in der Leitung und wir sagen Hallo nach Shanghai. Hallo. Ja, leider sehen wir dich ja jetzt nicht mehr so oft, ähm, da du ja weit, weit weggegangen bist. Aber wir haben mitbekommen, am Samstag war das erste Ligaspiel. Kannst du uns mal mitnehmen, wie ist es gelaufen? Wie ist es auch für, persönlich für dich vielleicht gelaufen?
3: Ähm, genau, also wir haben jetzt am Samstag unser erstes äh, Vorrundenspiel quasi aus unserer Gruppe. Das haben wir 3-0 gewonnen gegen hierbei. Und ja, war ein super Start für uns. Ähm, war ein Dankbarer Gegner, sag ich mal, weil es ähm, der Gegner nicht, noch nicht ganz so stark war, das ähm, wird sich jetzt in den kommenden Spielen deutlich ändern und ja, es war schön, wir konnten mit einem Heimspiel starten, wir konnten mit einem Sieg starten und äh, hatten eine sehr gute Team-Performance, also es war ein sehr gelungener Start für uns und ähm, hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht, das erstmal so ganz offiziell auf dem äh, Feld zu stehen.
0: Ein gelungener Start also in sportlicher Hinsicht, wie war es denn? Menschlich, privat, sage ich mal, wie fühlst du dich in dieser neuen Welt vielleicht schon zu Hause in Shanghai, in der Zeit, wo du jetzt da bist, in der kurzen?
3: Ähm, wir sind jetzt ja ungefähr vier Wochen hier, also guten Monat und ich hätte mir den Start tatsächlich gar nicht so einfach und reibungslos ähm, vorgestellt. Also es, wir hatten die erste Woche quasi dafür, uns so ein bisschen hier, also erstmal zum Ankommen und die Stadt so ein bisschen anzuschauen und die Stadt bietet wirklich extrem viel. Es ist eine sehr internationale Stadt. Und es ist total cool hier. Also, es ist äh, Big City Life vom Feinsten, was man nicht so kennt oder nicht so gewohnt ist, beziehungsweise ich nicht. Und wir hatten bisher einen, einen echt tollen Start, ähm, hatten dann, ich sag mal so, oder ich hatte dann so eine drei vorbereitung mit dem Team. Und vor zwei Wochen ist dann John Larsen auch dazu gekommen, die Amerikanerin. Und ja, es macht total viel Spaß. Also, sportlich macht sehr viel Spaß, aber auch einfach das Leben neben dem Sport äh, macht super viel Spaß, weil die Stadt einfach so viele ja, Attraktion bietet und so viele Ecken. Also man hat, ja, viel, viel zu sehen hier.
1: Wie hat sich so das Leben für dich geändert? Wie sieht so dein Tagesablauf jetzt aus in Shanghai?
3: Ähm, unterschiedlich. Also wenn wir natürlich Training haben und unsere Trainingsstätte, die ist ein bisschen außerhalb von Shanghai, da verbringen wir viel Zeit im Auto, weil das äh, schon mal so eine Stunde bis anderthalb Stunden äh, und plus noch äh, Zeitaufwand ist, sage ich mal. Das liegt aber dann immer mit dem Verkehr zusammen und ähm, ja dann sieht es so aus, dass wir morgens immer ein Krafttraining haben oder ein leichtes Balltraining und auf dem Campus dann Mittagessen haben, da haben wir dann auch ein Zimmer und dann am Nachmittag wieder eine Balleinheit und abends fahren wir dann häufig zurück und ja die freien Tage nutzen wir halt einfach, um weiterhin die Stadt zu genießen, um neue Ecken zu erkunden und ja, wir sind sehr geübt da drin, schon die Metro zu benutzen, also es ist wirklich total einfach hier und ähm, wie ich ja auch schon gesagt habe, so international, also man findet alles hier. Ich äh, finde den Supermarkt, <lacht> komme ich auch sehr gut zurecht. Wir brauchen aber auch, äh, wir müssen, brauchen natürlich schon ab und zu unsere Dolmetscherin, die uns da sind, hilft und unterstützt so in den alltäglichen Dingen.
0: Dolmetscherin ist eigentlich ein schönes Stichwort. Da verlassen wir mal kurz die Fährte, die wir uns vorgenommen hatten. Wie oft ist dann der Dolmetscher oder die Dolmetscherin bei euch? Ist es dann so eine 24-7-Betreuung oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Ähm, ja, mein, ungefähr so. Aber also es war gerade natürlich am äh, Anfang so, dass sie viel für uns da war. Da musste es noch ein bisschen mit dem Visum geregelt werden. Oder ich sage mal so, die bürokratischen Dinge mussten geregelt werden. Dafür ist sie natürlich dann zuständig. Und ähm, im Training, eigentlich brauchen wir sie gar nicht so viel, weil unser Team auch ähm, sehr gutes Englisch spricht und wir das Volleyballerische alles verstehen. Also wir können uns soweit gut verständigen hier und in der Stadt ist es, ja, also ich sag mal, wenn wir einen freien Tag haben, dann haben wir den komplett für uns. Also wenn ich jetzt Hilfe brauche oder Unterstützung, dann schreibe ich ihr und dann sind sie wirklich ist sie für uns da und unterstützt uns, hilft uns und ja, macht alles möglich, dass wir äh, da keine Sorgen haben
0: international also das Ganze geprägt und international ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort, weil man sagt immer so, der Traum einer Volleyballerin ist so, nach Italien zu kommen. Das Volleyball-Mekka, das hast du letztes Jahr dann abgehakt, da hatten wir dich ja auch zu Gast in der ersten Staffel des Volley Talks, damals in Florenz. Was hat dich denn jetzt bewogen zu sagen, ey, Abenteuer China, ich bin dabei?
3: Ja, ich glaube, das Abenteuer ist, ist wirklich erstmal beginnt äh, wie ein Abenteuer und es ist erstmal ein großer Schritt, aus der Komfortzone nochmal rauszugehen. Also es ist einfach nochmal eine weitere Entfernung. Es ist eine andere Zeitzone, ein anderer Kontinent. Es ist auch ein bisschen anderer Volleyball. Man kann sich natürlich auch von der Sprache her noch schwieriger verständigen. Man kann nicht mal irgendwie so die Wörter lesen. Also es sind natürlich viele kleine Dinge, die es besonders machen, aber... Dann habe ich es auch so gesehen, es sind nur zwei Ausländer zum Beispiel auf, ähm, auf dem Feld erlaubt. Und das habe ich dann auch, ähm, ich sag mal, als Ehre oder als Anerkennung angesehen, dass ich gefragt wurde, dass ich so ähm, einer von den zwei glücklichen zähle. Und ich finde das Thema einfach sehr spannend. Ich glaube, ich werde hier sehr viel lernen und werde mich hier sehr gut weiterentwickeln, ja.
1: Ja, das ist natürlich ein Punkt. Wir müssen natürlich auch drüber reden, Luisa. Volleyball ist nicht so in der Öffentlichkeit. Das merken wir ja auch mit unserem Volleytalk, Wir wollen immer mehr Leute dazu bewegen, Volleyball anzuschauen. Es ist sicherlich doch auch finanziell ganz andere Möglichkeiten in so einem Land.
3: Genau, das zählt natürlich auch damit rein, dass China finanziell, das hatte ich glaube ich, letztes Jahr auch so angesprochen, oder Asien generell, noch mal ein bisschen über dem europäischen Standard liegt, ja.
0: Ja, und ähm,
3: natürlich nimmt man das dann auch gerne nochmal noch mal so mit, ja.
0: Über dem europäischen Standard liegt vielleicht auch so ein bisschen die Verehrung von euch Volleyballern schon als, als eine Art Superstar letztendlich. Wirst du dann auch wirklich als Superstar gefeiert in China? Und äh, was für einen Stellenwert hat da Volleyball ähm, vielleicht im Vergleich zu Deutschland auch?
3: Ja, also Superstar, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen zu übertrieben gesagt, natürlich sage ich, also wir fallen schon mal auf, weil wir einfach groß sind, dann sind wir blond und dann werden wir natürlich auch sehr häufig auch äh, auf der Straße mit Volleyball in Verbindung gebracht, das ist tatsächlich so. Und die ähm, Kultur geht hier viel mehr zum Volleyball, als es jetzt in Deutschland zum Beispiel ist. Also die Leute, die lieben den Sport, ähm, sind also eine sehr große Fangemeinschaft. Das hat man auch schon während der ähm, Nationalmannschaft, wenn man gegen China, in China gespielt hat, immer zu spüren bekommen. Das sind immer sehr faire Fans, also es ist immer eine ja sehr angenehme Stimmung in der Halle. Und ich finde es also find schön, wenn einfach so eine Atmosphäre mit vielen Leuten zusammenkommt und... Ja, es ist natürlich dann nach dem Spiel, dass dann äh, einfach, ich sag mal, der Andrang viel größer ist, als äh, man das jetzt in Deutschland zum Beispiel gewohnt war. Aber das ist ähm, tatsächlich unabhängig von, von den Spielern. Also, das ist, Volleyball an sich ist einfach ein großes Thema hier.
1: Wie funktioniert denn die Meisterschaft? Du hast es gerade eben schon angesprochen. Ihr spielt in der Gruppe. Ähm, wie funktioniert das ganze Thema? Kannst du uns da vielleicht mal aufklären?
3: Genau. Also wir haben jetzt äh, diesen Monat, haben wir unsere Vorrunde, Die sind in einer Gruppe mit vier, es gibt insgesamt ähm, vier Gruppen, allerdings sind die anderen drei ähm, Gruppen quasi in Dreierpools drin, also wir sind die Einzige mit vier Mannschaften, man spielt immer ein Hin- und ein Rückspiel, also haben wir sechs Spiele insgesamt und danach kommen dann die ersten zwei, qualifizieren sich fürs Achtelfinale, Danach kommt das Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Also es ist ähnlich wie so ein Turnier aufgebaut, würde ich sagen. Es gibt dann zwischendurch noch ein kleines, äh, ein kleines Break von wegen dem wegen der ähm, Clubweltmeisterschaft, die Anfang Dezember hier ist, äh, wo ich vielleicht Jenner dann auch noch zu Gesicht äh, bekomme. <lacht> und genau, also so kann man sich das ungefähr vorstellen. So funktioniert die Liga und man hat also ja. Ist wie so ein Turnier aufgebaut, nur halt auf einen längeren
0: Zeitraum, ja. ja Jenna, für die, wir gehen ja davon aus, immer neue Volleyball-Liebhaber <lacht> zu erreichen, Jennifer Gertis, die in Corneliano jetzt unter Vertrag steht in Italien, die hat das Problem, in Anführungsstrichen, das gleiche Problem wie du, was du auch schon angesprochen hast, die Ausländerregelung, das klingt erstmal fies, in Anführungsstrichen, ähm, es dürfen zwei Nicht-Chinesinnen spielen, wenn ich dich da richtig verstanden habe und wir richtig recherchiert haben, ähm, macht das das schwieriger genau. in irgendeiner Form für dich?
3: Ähm, nee, wir sind ja tatsächlich nur die einzigen Ausländer hier, also, ähm, ja, da sind wir, da ist unser Team frei. Es gibt, glaube ich, noch ein Team, die drei Ausländer haben, aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass ähm, die Ausländer dann auch immer auf dem Feld stehen, ja.
1: Du hast schon angesprochen, Jordan Larson, ähm, so sage ich mal, Volleyball ist doch so ein bisschen Legende, haben wir es vorhin äh, auch gesagt gehabt, ähm, 2012 Olympia, Silber, aber sonst glaube ich, alles gewonnen, was man gewinnen kann, Champions League Siegerin, die ist mit dir im Team, ähm, hält man sich dann vielleicht auch eher an die Spielerin, weil du ja schon sagst, also von der Sprache her, du hast zehn äh, Chinesinnen ähm, oder habt den 14er Kader, vielleicht dann sogar zwölf, ist es dann einfach einfacher, sich mit ihr zu, auszutauschen und auch vielleicht von ihr zu lernen, weil sie ist einfach so eine große Persönlichkeit im Sport?
3: Genau, also es ist beides so ein bisschen. Ähm, natürlich ist es auch sehr wichtig, dass wir viel Kommunikation mit unseren äh, Teammates, halten, mit unseren ähm, Spielkameradinnen. Aber natürlich dadurch, dass wir die zwei einzigen Ausländer sind, hat man auch immer so einen anderen Draht noch mal zueinander. Und wie du auch schon angesagt hast, ähm, ja, ich, als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich mit großen Augen zu ihr aufgesehen und tue das immer noch. Und es ist natürlich auch für mich sehr besonders, neben so einer Persönlichkeit auf dem Feld zu stehen. Und es ist auch für mich als sehr große Chance, hier von ihr ganz viel zu lernen. Natürlich, was auch so die Performance sportlich, aber auch menschlich auf dem Feld angeht. Und ja, es ist eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Es macht total viel Spaß, mit ihr hier in China zu spielen. Und ähm, ja, ist noch ein weiteres großes Plus für, für meine Saison hier.
1: Eine Frage möchte ich noch kurz stellen, um das Thema China erstmal abzuhandeln. Ähm, wo, was rechnet ihr euch aus für die Saison? Also wo seht ihr euch? Wie ähm, seht ihr euch im Vergleich mit den anderen Mannschaften? Ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich leider nicht so gut aus in der chinesischen Liga, um jetzt einzuschätzen, ähm, wo dein Club steht.
3: Ähm, natürlich ist das Ziel, ähm, auf jeden Fall das Finale zu erreichen und dann natürlich auch die Meisterschaft zu gewinnen. Ist, ähm, ich kann noch nicht ganz so viel sagen, weil ich, wie gesagt, auch noch nicht, äh, gegen alle Teams haben wir noch nicht gespielt und, ähm, auch manche werden wir vielleicht auch gar nicht treffen. Man kann, glaube ich, so sagen, die Top-Teams sind dann noch Peking, ähm, da spielen zum Beispiel unter anderem die zwei Ausländer, Michelle Bart und Tori Dixon, die sind, die letztes Jahr die Meisterschaft auch gewonnen haben. Dann gibt's noch, äh, Guangzhou, da spielen Koshileva und Jewa. Und dann es noch, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Tan, Tan Jing, wo zum Beispiel der Super, der chinesische Superstar Zhu Ting spielt. Ähm, genau. Und das, ich sag mal, ich glaube, das ist dann der Plan, dass es unter uns Vieren am Ende ausgespielt wird. Aber die Trainer haben auch schon gesagt, die Liga ist dieses ja sehr ausgeglichen, sehr stark. Und ja, ich kann deswegen, ich kann auch keine richtige Prognose abgeben. Natürlich ist es das Ziel, am Ende mit einem Titel aus der Saison zu gehen und alles Weitere kann ich dann wahrscheinlich in ein paar
0: Wochen besser einschätzen. Michelle Heklief-Bartsch, der auch ein Name, den wir aus der Bundesliga kennen, ehemals Dresden, letztes Jahr Champions-League-Siegerin. Wir versuchen mal den Switch so ein bisschen zu finden, wieder Richtung Deutschland, Richtung Nationalmannschaft. In China ist es so, das kennst du von deinem Positionskameraden Georg Grosser, der auch im, im asiatischen Raum unterwegs war. Man hat als Diagonalangreifer viel Angriffslast und als Ausländer in der in den asiatischen Ligen so oder so. Nimmst du das dann auch mit für die Nationalmannschaft, noch mehr Verantwortung übernehmen zu müssen und noch mehr in der Verantwortung zu stehen?
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ähm, ich hiervon auch noch mal sehr viel lernen kann, weil es gibt hier extrem viel Abwehr. Also ähm, ja, man muss sich manchmal sehr anstrengend, den wirklich im ersten Anlauf ähm, auf den Boden zu bekommen. Und ich glaube, ja, man, dadurch wird man einfach besser, man entwickelt sich, man sieht nochmal andere Dinge, man kann die Situation anders einschätzen und ja, man wird natürlich auch, äh, ja, ich denke mal, variabler für, fürs Angriffsspiel oder auch für den Zuspieler. Man, ähm, ja, das sind alles so Dinge, die damit da reinspielen. Und ich, also ich glaube, die Angriffslast an sich geht hier, was ich jetzt in den ersten Testspielen oder auch im ersten Ligaspiel mitbekommen habe, weil also es ist jetzt nicht so, es geht alles auf die Ausländer, sondern es wird natürlich auch dann so aufgeteilt hier in China, dass das Spiel noch interessant wird für den anderen Block gegenüber.
1: Im Sommer hatten wir ja die EM, da habt ihr begeistert, die Zuschauer, vor allem mit eurem Sieg äh, gegen Russland und dann war ja das bittere Aus gegen Polen im Viertelfinale. Wie hast du das verdaut ähm, oder wie lange hat es auch gedauert?
3: Ja, es hat natürlich schon ein bisschen gedauert, weil man sich auch Gedanken gemacht hat, ja, woran hat es gelegen? Ähm, ja, was was hat funktioniert, was hat nicht gut funktioniert? Und ich glaube, ja, wir haben sehr gut der gute EM gespielt. Das Spiel gegen Russland war eine sehr große Überraschung, aber auch auf der anderen Seite war es natürlich das Resultat für uns, wofür wir den ganzen Sommer über gearbeitet haben. Und dann gegen Polen ganz knapp zu scheitern, nachdem wir mit einer 2-0, ähm, mit einem 2 Null Rückstand gerade noch das 3 -2 oder zum 2-2 ausgleichen konnten und dann so einen knappen fünften Satz gespielt haben. Das tut natürlich dann nochmal doppelt weh, weil man war doch so nah dran und hat sich wieder zurückgekämpft. Aber ich glaube, es ist schon auch sehr wichtig, das als Motivation zu nehmen, daraus zu lernen. Was müssen wir in Zukunft besser machen? Wo an, also meistens sind es ja dann die kleinen Dinge, die den Unterschied machen und dass wir da noch fokussierter und noch besser arbeiten, um in Zukunft solche Spiele eben für uns zu entscheiden.
0: Die Saison geht dann für dich in China erstmal bis Weihnachten und dann geht es erstmal wieder zurück nach Deutschland. Ist das so richtig?
3: Genau, das ist so richtig, ja.
1: Also kannst du ganz normal Weihnachten feiern?
3: <lacht> nee, das glaube ich. Weihnachten wird tatsächlich hier in China stattfinden, aber natürlich äh, werde ich dann im Rahmen der olympia äh, hier in Holland stattfindet. Auch meine Familie wiedersehen können und freue mich natürlich auch äh, darauf, dass ich wieder alle in die Arme schließen kann.
1: Ja, das Gute ist ja für dich, ähm, das haben wir im Vorfeld auch mitbekommen: dein Verlobter ist ja mit dir äh, in China. Hättest du dir vorstellen können, das Abenteuer genau. auch ohne ihn zu machen?
3: Ähm, schwer. Also ab und zu haben wir schon darüber gesprochen, wie es denn so gewesen wäre, wenn ich jetzt allein hier wäre und. Ähm ja, ich kann es tatsächlich nicht einschätzen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mir meinen Start deutlich erleichtert hat oder auch jetzt natürlich, dass es einfach angenehmer ist, wenn man nach Hause kommt ähm, ja, und sich einfach so dann in seine Komfortzone fallen lassen kann. Also es ist alles sehr, also es ist alles neu. Es ist viel, was man hier sieht, was man mitbekommt. Und dann ist es einfach schön, wenn man nach Hause kommt und äh, ja, der so sein, sein, sein gewohntes Umfeld, sage ich mal, hat.
1: Luisa, im Sommer bist du ja immer viel mit den Nationalmannschaftskolleginnen auch unterwegs. Da sieht man sich sehr viel und hängt auch so ein bisschen aufeinander. Wie sehr vermisst du sie dann und suchst dann auch den Kontakt, wenn du im fernen Shanghai sitzt?
3: Ja, natürlich. Also, man hat da ja immer dann auch besonders seine, so ich sag mal, Anlaufstellen oder Personen. Und natürlich jetzt, äh, wenn man so weit weg ist und sich quasi gar nicht sehen kann, ja, vermisse ich natürlich die Mädels schon. Also, gerade zum Beispiel Jenna vermisse ich sehr oder Nisi oder auch mit Leo, die ein paar spielt, habe ich immer noch die Kontakt und ja, also ich bin froh, dass es da mit dem Internetzugang möglich ist, äh, regelmäßig Kontakt zu haben.
0: Dein Ex-Verein, der SSC Schwerin, der SSC Palmberg Schwerin hat den Supercup gewonnen. Ähm, das hast du mitbekommen, nehme ich mal an. Bekommst du sowas mit und was, genau. wie verfolgst du die VBL und wie schätzt du äh, deinen Verein dann ein? Dein Ex-Verein, ähm, muss man ja, sagen. Ja, also
3: natürlich über Social Media mit, nicht ganz so viel, ich sag mal, über so viel Livestream, weil das auch mit der Zeitverschiebung etwas sich schwierig gestaltet, aber ja, ich glaube, Schwerins großes Plus für die Saison ist, dass sie ja ähm, im Kern zusammengeblieben sind, bis auf ein paar Wechsel oder natürlich erstmal ein schwerwiegender Abgang mit Jenna, aber ich glaube, ein sehr großes Plus ist, das Team muss sich nicht mehr großartig einspielen, weil der Kern so geblieben ist und ja, sie dafür dadurch natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, vielleicht Zeit gewinnen und sich auf andere Dinge konzentrieren können oder auf andere Abläufe, auf neue Abläufe. Und ich denke, das ist ein sehr großes Plus für Schwerin. Ähm, ja, und ich denke, sie sind wie die letzten Jahre auch ein sehr ambitionierter Kandidat für den Titel, wenn ich das so und so weiter weg beurteilen kann.
1: Ja, allgemein ist in der VBL super spannend. Auch Potsdam mischt da oben auf einmal mit. Ähm, hast du da irgendwie so von diesen Überraschungssiegen der Potsdamerin auch was mitbekommen?
3: Ja, ich habe mitbekommen, dass Potsdam einen sehr, sehr guten Start in die Bundesliga hingelegt hat und tatsächlich auch so, ja, vielleicht nicht Überraschungskandidat, aber ähm, ja, da auf jeden Fall eine sehr gute Performance hingelegt hat. Und ja, ich denke, mit Lisa und Denise Mudu mit zwei Nationalspielerinnen, die ja auch zurückgekehrt sind, sind zwei Urgesteine zurückgekommen zum ähm, SC Potsdam. Dann auch, ich denke, das zuspiel -Duo macht es sehr gut. Ja, es ist, denke ich, ein sehr schweres und ein äh, sehr unangenehmes Team zu spielen.
0: Ja. Da bin ich mit dir absolut auf einer Wellenlänge. Da bin ich wirklich gespannt, was da noch so äh, passiert. Schauen wir noch auf Stuttgart, den letzten, der, der vielleicht dieses Jahr großen drei kann man ja sagen, in der Liga. Da fällt Pia Kästner im Zuspiel aus, deine Nationalmannschaftskollegin in dem Zuge mit einer Rückenverletzung ist auch nicht so zu Spaß, hatten wir letztes Jahr mit Tobi Krieg. Man macht sich dann auch immer vielleicht so Gedanken, was kommt irgendwann nach dem Volleyball, was passiert, wenn ich mich mal schlimmer verletze. Ganz plump gefragt, was wäre denn dein Plan B, wenn Volleyball dann irgendwann mal sich dem Ende entgegenneigt?
3: <lacht> ähm, ja, es ist eine gute Frage, es ist natürlich auch eine wichtige Frage, die der, ähm, ja, dem Sportler immer gestellt wird oder die dazu gehört. Ähm, ja, tatsächlich, habe ich jetzt noch nicht genau den Plan B, weil am Ende kommt es immer anders, wie man es denkt. Und ja, natürlich hat man eine gewisse Idee, aber jetzt momentan möchte ich mich immer auf die Gegenwart fokussieren, auf das, was ich jetzt tue. Und das hat für mich die Priorität.
1: Ich, hab, ich glaube, du wirst einfach ähm, deutschsprachige Fremdführerin in Shanghai zur Not, weil da siehst du ja alle Ecken. <lacht>
3: können auf jeden Fall schon sehr viele gute Ecken und äh, nette Hotspots zeigen, ja.
1: Ja, und äh, man kann ja auch mal auf Instagram reinklicken, ähm, da bist du ja auch aktiv. Wo du dann so mal zu Abend isst, äh, ist ja auch immer ganz spannend für die Europäer. Wo gibt es da was Gutes zu essen? Vielen Dank, Luisa, dass du genau. dir die Zeit noch genommen hast. Und mehr Danke davon euch. dann hoffentlich bei der Olympia-Quali.
3: Ja, ich freue mich, wenn wir uns sehen.
1: Nachdem wir jetzt im weit entfernten China waren, kehren wir mal zurück nach Deutschland. Da standen am Wochenende die Achtelfinalpartien im DVV-Pokal an. Und wenn wir da mal drauf schauen, müssen wir ja sagen, es gibt eine riesengroße Überraschung.
0: Ja, und die Überraschung, die ist passiert in der Runde der letzten 16 Teams im Achtelfinale bei den Männern. Unter Haching steht bei der VBL auf der Seite. Das sind natürlich die hypo tirol so heißen sie offiziell die haben Rottenburg empfangen und im Normalfall würde man sagen, das ist eigentlich eine klare Nummer. Ich weiß, dein Herz schlägt so ein wenig für den TVR aus deiner Studienzeit und der TVR hat es tatsächlich gerockt. Ich war wirklich beeindruckt, als ich mir das Spiel dann angeschaut habe und, ähm, es ist zum einen nicht unverdient. Es ist jetzt kein, äh, kein Ding, dass man sagt, oh, die haben Glück gehabt, was ja beim Volleyball, eh muss man ja sagen, selten vorkommt, also mit Glück gewinnst du eigentlich keinen Pfifferling und, ähm, ja, total überraschend, wenn man das Ergebnis sieht, aber es gibt gute Gründe, warum das Ergebnis so zustande gekommen ist, wie es zustande kommt.
1: Ja, du hast ja mal ein bisschen genauer auf die Zahlen und auch ein bisschen vielleicht auf die Taktik ähm, geschaut. Man muss ja dazu sagen, Rottenburg, neue Ära. Ähm, die sind in der Liga schon ganz gut ins Rollen gekommen, haben aber nie wirklich... Ähm, sich dann belohnen können für ihre gute Arbeit. Und jetzt in diesem K.O.-Spiel waren sie voll da. Und vor allem, glaube ich, glaub, drei Personen können wir da rausgreifen.
0: Absolut. Es gibt im Endeffekt drei Personalien, die für mich herausstechend waren. Das ist zum einen der äh, Zuspieler, Levon, äh, Leon Devisay, der, ja den wir aus Herrsching kennen, äh, vergangenes Jahr dort Backup gewesen von Johannes Tille. Und der jetzt gewechselt ist nach Rottenburg und dort... Janis Haupt verdrängt hat von der Zuspielposition, von der an 1 gesetzten Zuspielposition. Aus deutscher Sicht natürlich ein bisschen schade, da wurde das Feld ein bisschen gemixt, aber der Trainer Christoph Achten, der hat da schon eine Idee bei gehabt und der hat echt gut die Fäden gezogen, hat selber Punkte erzielt, also ähm, das sagt ja auch was aus, 7 waren es an der Zahl und ähm, dann haben wir Quoten Mann, es ist jetzt so ein Statistikding, aber wenn wir schon mal da sind und Statistiken wälzen können und jetzt auch äh, wunderschön im Audio-Podcast so ein bisschen Zeit haben, uns das detaillierter anzuschauen. Wir haben sehr, sehr gute Angriffsstatistiken, insbesondere zwei Menschen zusätzlich stechen heraus. Tim Grosser zum einen, der die meisten Punkte gemacht hat, 19 erzielte Angriffe, äh, 19 erzielte Punkte, so rum. Und der hat eine Top-Quote dabei, 45 Prozent, das ist äh, aller Ehren wert. Und äh, Tim Grosser, da habe ich das Gefühl... Der Name lastet natürlich auf, auf jemanden, der diesen Namen trägt. Klar, da gibt es allen voran den Georg Grosser Senior, der ähm, schon lange, lange vor der Jahrtausendwende irgendwie diesen Namen geprägt hat. Dann der Junior, der jetzt die Volleyballwelt das Fürchten lehrt. Und jetzt der Tim, der ganz kleine Junior der Familie. Und der kommt auch immer mehr ins Rollen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise spielt schon seit zwei Jahren echt einen guten Stiefel und hat das hier unter Beweis gestellt, dass er Verantwortung übernehmen kann. Und der dritte Name ist der, der für mich am überraschendsten, aber auch am erfreulichsten ist. Das ist nämlich der Diagonalangreifer. Das ist Johannes Mönnig, der zu Beginn in Rottenburg ein bisschen Schwierigkeiten hat. Da waren auch mal Angriffsquoten von 7% dabei, was für einen Diagonalangreifer wirklich eine Katastrophe ist. Aber der hat sich echt gemacht und der hat jetzt gegen die Alpenvolleys ein super Spiel gemacht, hat viele Bälle bekommen und auch viel umgesetzt in Punkte. Hat drei Sätze durchgespielt dann, die letzten drei Sätze und hat daraus 16 Punkte, war damit zweitbester Scorer und 50% Quote. Respekt Johannes Mönig, Riesenentwicklung gemacht und Respekt an den TVR, dass sie die Geduld hatten und gesagt haben, wir gehen mit Johannes diesen Weg, wir lassen ihn sich entwickeln und das zahlt er jetzt zurück in diesem Spiel.
1: Wenn wir mal auf die weiteren Ergebnisse schauen, müssen wir sagen, große Überraschungen gab es nicht wirklich. Es gab noch das Bundesliga-Duell zwischen Lüneburg und Düren. Düren ist unsere Achterbahn-Mannschaft, die <lacht> ja. haben mal top, mal Flop dabei in ihren Ergebnissen. Die haben sich sehr deutlich in Lüneburg beim letztjährigen Pokalfinalisten durchgesetzt. Das ist allerdings keine Überraschung bei der Stärke des Kaders, der ja auch einfach da ist in Düren.
0: Definitiv. Also du hast es schon gesagt, Achterbahnmannschaft, das stimmt definitiv. Es ist einfach so, dass ja, Düren hat auch keine optimale Saisonvorbereitung. Es ist ja, es kommt noch nicht immer alles auf die Platte, was auf die Platte kommen kann dort. Sie hatten letztes Jahr ja das Problem, dass sie eine sehr starke Top 6 hatten. Jetzt können sie rotieren, können man Philipp Schumann noch bringen auf Diagonal, der dann auch nochmal einen schönen Aufschlag aus der kalten Hose hat. Eine enorme Qualität, die wichtig ist. Und haben auf außen noch mal ein bisschen nachbesetzt. Und das ganze Konstrukt, das ist so schon gut, aber es bringt die Leistung noch nicht konstant. Und das führt eben zu diesen Schwankungen. Jetzt haben sie es gegen Lüneburg zur richtigen Zeit mal gezeigt, was sie drauf haben. Egor Bogatschew, der sich super eingeführt hat in Düren. Und die Kombination, dann hast du natürlich auf diagonal diese, diese Brachialgewalt eines Sebastian Gewert, der irgendwie auch nicht nur drei Meter hoch ist gefühlt, sondern auch drei Meter breit und entsprechend einen Pfund im Arm hat. Und ähm, gegen Lüneburg, das war beeindruckend, wie sehr sie, die SVG, die auch beileibe kein schlechtes Team ist, im Griff hatten.
1: Ich finde es ganz interessant, wenn man mal auf die Liste guckt. Es gab einen einzigen Heimsieg im Pokal. Bei den Männern, das war der VfB Friedrichshafen, die allerdings auch gegen den Aufsteiger elkmann einen Satz abgegeben haben. Ja. Da ähm, schaut man dann nochmal mal so ein bisschen drauf, was ist da los mit der Konstanz bei der Mannschaft. Denn wenn wir mal einen Schritt weiter gucken, im nächsten Spiel, das heißt dann im Viertelfinale, die am 20. November ausgetragen werden, kommt dann mal eben Berlin um die Ecke.
0: Ja, Berlin ist ein bisschen anderes Fund als Eltmann, ohne dem zu nahtreten zu wollen. Ich finde aber umgekehrt Eltmann ein wahnsinnig guter Aufsteiger, der sich bisher ähm, sehr sehr gut präsentiert hat in der Liga und insofern nicht dramatisch, dass Friedrichshafen einen Satz da an, äh, abgibt. Natürlich nicht der Anspruch eines VfB Friedrichshafen. Die müssen sich auch erstmal finden. Wenn man jetzt auf dieses Viertelfinale schaut, für mich Berlin. Also der ganz, ganz deutliche Favorit vielleicht, der, der einzige Punkt, an dem man sich in Friedrichshafen noch ein bisschen klammern kann. Ja, man hat das Heimspiel in der ZF-Arena.
1: Das Gute ist, es ist 20 Uhr. Das heißt, man kriegt eher mal noch ein paar Menschen in die Halle. Genau,
0: das stimmt. So. Aber ich glaube, auch selbst das wird nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Bei Berlin, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, es ist zu viel Qualität. Diagonal und äh, Zuspiel vor allen Dingen doppelt. Zuspiel Weltklasse besetzt und äh, Kyle Ensing und Benjamin Petsch, da macht... Keiner in der Bundesliga, auch nur im Ansatz irgendwas nach, was die da ja an Qualität haben. Dann äh, haben wir einen großen Stamm, der letztes Jahr dabei war, Samuel Touillard auf Außen, Moritz Reichert, Nikola Le Goff, der wieder in Shape ist und nicht die 5 bis 10 Kilo mehr auf den Rippen hat, die er letztes Jahr noch hatte. Muss man, muss man auch mal deutlich, muss man auch mal sagen. Der hat eine wahnsinnig Berliner gute EM Curry gespielt. Und Berliner Berliner die soll schmecken, habe ich Hi. gehört, da sollte ich vielleicht auch mal hingehen. Ähm, und dementsprechend das Team noch stärker einzuschätzen als Ende der letzten Saison. Und da waren sie schon brachial gut. Und äh, ich sehe da gegen Berlin kein Kraut gewachsen.
1: Und wir müssen uns ja auch daran erinnern, die Finalserie hat man letztes Jahr in Friedrichshafen klar gemacht. Genau. Also Sie wissen, wie man da gegen. was eingespielt
0: war in Friedrichshafen.
1: Das war nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ansonsten die weiteren Viertelfinalpartien. Düren-Frankfurt ist der zweite Knaller.
0: Ja. Wenn, bin ich auch sehr gespannt. Dadurch, dass es in Düren ist, sehe ich es 50-50. Wäre es in Frankfurt gewesen, hätte ich Frankfurt vorne gesehen. Ähm, für mich so ein bisschen der Geheimtipp in dieser Saison. Also es gibt mehrere Geheimtipps. Man kann sagen, Düren ist auch ein Geheimtipp, Frankfurt auch. Aber ich sehe bei Frankfurt noch einen Ticken mehr Qualität. Ähm, Gerade auf den Außen extrem gut besetzt mit dem Australia-Smith, mit Jana Gida, mit äh, äh, Floris van Rekom. Das sind richtig gute Spieler, das, dann haben sie einen Riesenzuspieler mit Matthias Falkiers, der mir echt Spaß gemacht hat, die ersten Spiele, der auch bei der EM, wenn er reinkam für Belgien, als Backup für Stein Dülz, den wir auch aus der Liga kennen, Ex-Dürener, ähm, der macht auch richtig Laune, deshalb sehe ich Frankfurt sehr stark und die Partie, dadurch, dass sie in Düren stattfindet, 50-50 und das wird was, was Volleyball-Liebhabern richtig viel Spaß machen wird, glaube ich, das sind zwei Mannschaften, die mit ganz viel Dynamik spielen können und das könnte richtig cool werden.
1: Also wir haben dann ja auch noch zwei Viertelfinanz. Und da müssen wir sagen, letztendlich kommen von den Mannschaften, die sonst nicht so im Fokus stehen, weil sie nicht zu den Top 5 der oberen Hälfte gehören. Mit, oder noch nicht gehören. Man weiß ja nicht, die <lacht> Saison ja. ist ja noch jung. Bühl gegen Hersching und Rottenburg, unser alpenwollebezwinger gegen Gießen. Das heißt... Wir haben tatsächlich im Halbfinale, die wir dann auch äh, auf Sport 1 in der Konferenz übertragen werden, ähm, auch, sage ich mal, die kleineren Vereine.
0: Ja, und das freut mich wirklich sehr. Ich bin ja so ein, so ein äh, Fetischist, auch für die Kleineren da mal drauf zu schauen, weil gerade die Kleinen haben sehr, sehr viele junge, die Kleinen, das klingt so despektierlich, aber die, die Vereine, die vielleicht nicht Friedrichshafen, Berlin, Frankfurt, Düren heißen, ähm, die haben sehr, sehr viele junge Talente auch in ihren Reihen. Schauen wir vielleicht zuerst mal Rottenburg gegen Gießen. Da gibt es die Rückkehr zweier Ex-Rottenburger, ähm, Timon Schippmann und Jan Röhling, die zurückkommen äh, zum TVR und da dieses Viertelfinale spielen können. Und der TV-Rottenburg natürlich jetzt mit Rückenwind. Die haben sich sehr gut aufgestellt, wie ich finde. Bei denen kommt auch noch ein Lorenz Karliczek zurück, der momentan verletzt ausfällt. Und äh, die spielen jetzt schon eine bessere Saison als letztes Jahr. Das kann man auch sagen von dem, was sie gezeigt haben sportlich und wie sie rangerückt sind und was sie auch für Möglichkeiten haben, mal eine Überraschung zu schaffen. Und ähm, auf dieses Spiel freue ich mich wirklich sehr. Es wird äh, interessant sein, ob Gießen die Leistung konstant sein kann, die sie bei uns im TV-Spiel gezeigt haben, äh, gegen die Power Powervolleys aus Düren. Da haben sie gewonnen in heimischer Halle. Ähm, das, das wird interessant. Da Aber will ich mich spreche
1: aus Zeiten, ne? das Tollhaus der Liga, nennt man nicht umsonst die paul horn arena die ja. schöne rosa <lacht> Arena. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, Mittwoch, 1930. Danach geht man ins Top 10 nach Tübingen. <lacht> da, da, spricht bestimmt, die no da
0: spricht die Ortskundige. Da kommen
1: bestimmt ein paar und machen wirklich ähm, dem Namen alle Ehre, die da in der Paul-Horn-Arena -Paul auch letztendlich oft zitiert wurde. Möglich.
0: Da vielleicht der ausschlaggebende Faktor. Ich freue mich auf dieses Spiel.
1: bühl Hersching Geisterclub der Welt ähm, gegen die Bisons aus Bühl. Die ja. standen schon mal im Pokalfinale, ich glaube vor zwei Jahren war es. Also genau. die wissen, wie man den Weg komplett gehen kann. Die wissen, wie Jedenfalls man den... ins Finale bei der Road to Mannheim.
0: Genau, die wissen, wie man den Weg gehen kann und äh, auf diesem Weg haben sie damals auch Hersching aus dem Weg geräumt. Also die kennen sich da schon, damals war es das Halbfinale, nachdem Hersching ja im Viertelfinale überraschend Berlin ausgeschaltet hat. Ich sehe in diesem Spiel, wenn es auf neutralem Boden wäre, würde ich jetzt wieder sagen, Herrsching leicht vorne, vielleicht ähnliche Konstellationen. Wie also bei
1: dir ist immer der Heimvorteil anscheinend ausschlaggebend?
0: Nee, in dem Fall eben, da ist ja ausschlaggebend, dass wieder eine 50-50 Nummer für mich ist. Ah, wird. wieder 50-50. Weil, weil er Herrschingen hat, um bei deren Claimer zu bleiben, geil verpflichtet auf Diagonal. Dieser Typ, der da auf Diagonal spielt, ein US-Amerikaner, ist so ein bisschen für mich Benjamin Patch für Arme, sage ich jetzt mal. Also, ähm
1: oh, wir haben ihn bei unserem Dreh... Ähm mit den tillebrüdern auf dem Oktoberfest ja. gesehen. Er sieht übrigens auch sehr gut aus. <lacht> Lustiger Tracht. Typ auch. Also
0: der passt da auch wirklich rein.
1: Also ähm, ich weiß, was du meinst. Äußerlich?
0: Der ist, auch, der ist auch drei Meter hoch im Sprung. Also gefühlt. Also ähm, wir benennen ihn jetzt auch mal beim Namen, wenn wir schon über ihn sprechen. Das ist Jaline Penrose. Der hat, ich habe dann mal mit Verantwortlichen gesprochen, eine Abschlaghöhe von über 3,60 Meter. Also das ist auch schon amtlich, wo der abschlägt. Der hat eine enorme... Ähm, Sicherheit in seinem Aufschlag, der hat einen Sprungaufschlag, der wirklich mit Geschwindigkeit übers Netz geht und der macht dabei keine Fehler. Das heißt, der hat die Möglichkeit, dieses Element so viel Druck auszuüben und hat, ich habe das Spiel gegen die Alpenvolleys in der Halle gesehen, die ist damit so ein bisschen zur Verzweiflung getrieben und wenn er seinen Rhythmus hat, ein riesen Diagonalangreifer und auch die anderen, die nachverpflichtet wurden, das Tille-Konstrukt spielt sich super ein. Johannes Tille spielt eine gute Saison bisher, im Aufschlag auch nochmal zugelegt. Das ist eine Mannschaft, die viel schneller spielt. Und gerade mit Tim Peter zusammen, Hannes Tille, Tim Peter, kennen sich schon sehr lange. Die spielen sehr, sehr schnelle Bälle. Schwierig, einen Block gegen Tim ähm, zu stellen, der ein intelligenter Spieler ist und das für sich zu nutzen weiß. Deshalb sehe ich die äh, WWK-Volleys, wie sie offiziell heißen, ähm, da eigentlich als Favorit und den bühl haben sie einen Wechsel auf der Zuspielposition vorgenommen. Mario Schmidgal, nicht mehr der erste Zuspieler, nicht mehr erste Wahl jetzt unter Johann Verstappen. Der hat seinen ehemaligen Nationalspieler aus der Jugendnationalmannschaft, Stefan Thiel, jetzt zur Nummer 1 gemacht im Bühl. Die haben bisher auch gute Spiele gemacht. Gegen Friedrichshafen müssen sie eigentlich 3-0 gewinnen. Sind bisher noch nicht ganz so konstant, haben gegen KW dann ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Aber das wird auch spannend.
1: Wenn wir mal jetzt von den Männern zu den Frauen gehen, da können wir uns, glaube ich, den Blick auf die Achtelfinalpartien echt in so ein kleines bisschen sparen. Denn da gab es keine großen Überraschungen.
0: Okay. Es gab zwar Bundesliga-Duelle, aber die waren auch deutlich eins mit einer Konsequenz. Das hast du mitbekommen.
1: Ja, genau. Es war ähm, durch die Social-Media-Kanäle vom USC Münster. Ähm, fand ich das sehr interessant, dass sowas auch mal an die Öffentlichkeit gelangt. Dass da wirklich kommuniziert wurde, die Mannschaftskapitänin Barbara Witzorke hat eine Mannschaftssitzung einberufen, weil einfach keine Zufriedenheit herrschen kann auch in Münster, was die da gespielt haben und wie sie unter ihren Möglichkeiten bleiben und wirklich für sich selbst kommuniziert haben, wir brauchen jetzt einen Neuanfang und das relativ früh in der Saison.
0: Ja, und ähm, ich finde das gut, ich finde das richtig gut, dass man diese Selbsteinschätzung hat und dass man auch den Mut hat zu sagen, ey, es kann so nicht laufen, wir brauchen jetzt mal, auf gut Deutsch gesagt, den Arschtritt, um irgendwie wieder in die Bahn zu kommen. Zehn
1: Punkte im dritten Satz, also zehn. Ja, zehn ist das schon eine ist böse Zahl.
0: Das ist echt ähm. eine böse Zahl. Klar, Potsdam spielt eine gute Saison, aber wenn wir auch auf die Gesamtpunkte schauen, da steht dann 47 zu 75, das tut schon richtig weh. Und da kann ich Barbara Wetzorke, das ist mehr als ein ganzer Satzpunkteunterschied, unterschied um die Dimension nochmal deutlich zu machen. Und äh, da kann ich Barbara Wetzorke verstehen, dass sie das macht, finde es sehr gut, dass sie das macht. Ähm, bin gespannt, was dann daraus folgt, ob sich Münster tatsächlich am Riemen reißen kann, ähm, deren Saisonvorbereitung auch nicht optimal und ich denke Spielerinnen, die Nationalspielerinnen, die bei der EM dabei waren, Lina Linda Linderbock, Ivana Wanyak, sind vielleicht auch noch nicht wieder ganz an ihrem Level, haben sich noch nicht ganz mit der neuen Mannschaft eingespielt, das ist ja auch immer so ein Ding beim Volleyball, du kannst dich nicht verlassen, dass du wieder ins gleiche Umfeld kommst, weil tendenziell immer sehr viel umgebaut wird im Sommer und die brauchen dann vielleicht noch Anlaufzeiten, müssen aber gleichzeitig jetzt schon Leistungsträgerinnen sein teilweise. Und das ist eine schwierige Konstellation in Münster, aber trotzdem darfst du nicht zusammen und klanglos gegen Potsdam ausscheiden und verlieren. Das ist bitter und deshalb die Reaktion von Barbara Zorke gut und berechtigt.
1: Und das Schöne ist, das Thema Münster können wir ja nächste Woche vertiefen, denn wir haben dann Ivana Waniak, die eine sehr interessante Laufbahn in ihrer Volleyballkarriere hingelegt hat, hier zu Gast. Dann werden wir mal ein bisschen nachhorchen, vielleicht erfahren wir ja ein bisschen, was in der, was in der Kabine da so los war. Aber Du hast schon angesprochen, es war Potsdam. Potsdam ja. ist so ein bisschen unsere Überraschungsmannschaft, die sind da glatt mit 3-0 durchgegangen und ähm, muss ich auch sagen, ähm, auch in der Liga vorne mit dabei und jetzt, wenn man dann mal auf die Ansetzung schaut, muss man auch fast sagen, im Viertelfinale kriegen sie Schwerin und sind da eventuell sogar der Favorit.
0: Ja, also Überraschung würde ich auch gar nicht so sagen fast, weil sie von den Namen her, konnte man schon sehen, da haben sie gute Leute nachgeholt, Denise Imudo, Lisa Gründing, die verlorenen Töchter, wenn man so möchte, dieser Mannschaft, die nach einem Jahr Intermezzo in Aachen wieder zurückgekehrt sind, aber natürlich der Saisonstart extrem stark und gegen Schwerin, du sprichst es an, das ist zum einen ein Kracher, wir haben es letztes Jahr im Halbfinale gesehen, da hatte Potsdam die Schwerinerinnen wirklich am Rande der Niederlage und ich gehe weit zu sagen, es ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass Schwerin nicht mehr, das Schwerin sage ich schon, dass Potsdam nicht mehr diesen einen Go-To-Guy hat, wie es mit Marta Dripper damals war, das Spiel ist weniger ausrechenbar, sie haben zwei Top-Zuspielerinnen mit Val Nicole und äh, Denise Imudo und das macht das Spiel unberechenbarer, nochmal auf einer Komponente mehr. Das heißt, wenn es nicht läuft, bringst du gleichwert, eine gleichwertige Zuspielerin mehr oder weniger aufs Feld. Das hat äh, Guillermo Hernandez gemacht, beispielsweise in Wiesbaden. Und äh, hat damit auch noch äh, geholfen, das Ruder rumzureißen, nachdem der erste Satz nicht so gut gelaufen ist und nicht äh, so wie vorgestellt verlaufen ist. Ich bin auf dieses Spiel echt gespannt. Potsdam dann wieder, da sind wir wieder beim Heimvorteil, der sich irgendwie so ein bisschen durch diesen äh, Podcast zieht. Und einfach wird das für Schwerin nicht, die ja auch noch nicht an ihrem Leistungslimit sind und gegen Aachen in der Liga ja auch schon Punkte liegen gelassen haben. Das hat alles so ein bisschen logische Erklärung. Deshalb kommt dieses Spiel, wenn Schwerin noch nicht hundertprozentig eingespielt ist, für Potsdam vielleicht genau zur richtigen
1: Zeit. Das Ganze dann am 24. November, falls sich da die Zeiten nicht noch ändern. Das müssen wir dann mal im Blick behalten. Aber wenn wir mal auf die anderen Partien jetzt schauen. Stuttgart, Erfurt. Klare Nummer haben auch nichts hinzuzufügen. Su Suhl, Filsbiburg.
0: Interessant, weil Suhl ähm, natürlich die letzten Jahre neben Erfurt vielleicht so die Mannschaft und dem VCU Berlin, die ja nicht ganz viele Punkte in der Liga gemacht hat, sage ich mal, und dann eher im unteren Bereich der Tabelle wiederzufinden war, machen das dies ja ganz gut. Ähm, haben dem einen oder anderen Team schon mal einen Satz abgeknöpft, haben, äh, glaube ich, interessante junge Spielerinnen. Der Name Jasper geistert da ja auch wieder äh, rum. Die jüngere Schwester Hester Jasper von Marit Jasper, die wir ja kennen, ist dort unterwegs. Und das ist eine, eine interessante Mannschaft, die aber, glaube ich, viel nicht schlagen wird. Dafür hat viel zu viel Qualität. Das haben sie bei uns auch in den TV-Spielen, die wir hatten, beziehungsweise im TV-Spiel letzte Woche gezeigt. Gegen den SSC Schwerin sind dann nach 0-2 zurückgekommen, 2-2, dann 3-2 knapp verloren, aber wenn du die Namen siehst, da ist beispielsweise eine mülte Schot, die natürlich äh, darüber ragt. Das ist dann nochmal eine andere Nummer.
1: Letztes Duell im Viertelfinale, das dann ansteht, ist Dresden-Aachen. Das ist besonders interessant, da wir das Spiel in der Liga schon hatten. Ja. Und dass es da Aachen geschafft hat, zu gewinnen gegen Dresden. Vor allem, weil wir Dresden seit Jahren zu den Top 3 zählen. Dieses Jahr vielleicht eher Top 4?
0: Dieses Jahr Top 4, weil Potsdam da oben in diese Riege dazugehört. Vielleicht sogar als drittbestes Team in dieser Saison.
1: Ein bisschen den Rang abgelaufen.
0: Der, genau, der Saisonstart belegt das so ein bisschen. Und ähm, die Partie ist für mich vollkommen offen. Die Ladies in Black haben einen echt guten Saisonstart hingelegt. Nicht nur, dass sie Dresden geschlagen haben. Sie haben Schwerin geschlagen zum Saisonauftakt. Und äh, die machen da gute Arbeit. Saskia van Hintum, eine Trainerin, von der ich nach wie vor viel halte in der Liga. Und offene Geschichte. Ganz offene Geschichte.
1: Damit haben wir den DVV-Pokal, glaube ich, einmal schön rund zusammengefasst. Und Dresden ist ein gutes Stichwort, weil die haben wir uns mal ein bisschen genauer rausgeguckt. Wir waren noch in der Saisonvorbereitung vor Ort gewesen. Es ja. gibt ja immer das berühmte Kalendershooting. Ist auch sehr sehenswert, was man sich unbedingt auf sport1.de vielleicht nochmal anschauen sollte. Dieses Mal unter dem Motto Wasser. Und da waren wir mal vor Ort und haben mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Was ist denn los beim Dresdner SC?
0: Der Dresdner SC ist ein wenig gefangen. Gefangen zwischen Anspruch und Realität. In der Eppstadt war man lange Zeit das Siegen gewohnt. Titel waren Massenware, Misserfolg ein Fremdwort. Der geneigte Volleyballfan musste sich in den Playoffs vergangene Saison bereits die Augen reiben. Ein Halbfinale ohne Dresden, das gab es lange nicht mehr. War eine schwierige Saison für uns. Äh, fing schwierig an mit. Äh Supercup,
2: Bundesliga-Auftakt in Münster, Pokalspiel in Stuttgart in sechs Tagen, zwei von drei verloren. Und dann Verletzungen zum falschen Zeitpunkt sind eigentlich nie richtig in die Spur gekommen.
0: Und den Dresdnerinnen blüht dieses Jahr ein Déjà-vu. Der Saisonstart wieder alles andere als leicht. Mit dem SC Potsdam, Meister Stuttgart und den angriffslustigen Ladies in Black aus Aachen hätte das Auftaktprogramm kaum schwerer ausfallen können. Ein Punkt aus drei Spielen. Erst gegen Suhl gelang der erste Saisonsieg. Der letzte Meistertitel datiert von 2016. Einer Zeit, in der das Volleyballteam Hamburg noch Erstklassig spielte und man in Suhl noch als Volleystars Thüringen ans Netz ging. Seitdem sind Stuttgart und Schwerin auf der Überholspur unterwegs, spielen die Meisterschaft dreimal unter sich aus. Doch statt nach oben zu schauen, gibt man sich in Dresden schon im Sommer verhalten, will keine großen Töne spucken. Logischerweise ist unser Anspruch,
2: ähm nicht im Viertelfinale herauszufliegen. Dass das mal passieren kann, ist vor uns auch anderen passiert. Auch Schwerin ist mal nach drei Meisterschaften in Folge dann im Jahr danach in Aachen im Viertelfinale rausgeflogen. Das gab es alles schon. Aachen hatte letztes Jahr, denke ich, auch eine sehr gute Mannschaft. Das kann passieren. Aber unser Ziel ist natürlich wieder mindestens das Halbfinale. Über mehr wollen wir momentan nicht sprechen.
0: Klar, denn statt nach oben geht der Blick vielleicht sogar nach unten. Mit Potsdam steht dieses Jahr ein ernstzunehmender Konkurrent im Kampf um die Position als dritte Kraft in den Startlöchern. Die Rolle der Dresdnerinnen ist nicht in Stein gemeißelt. Alexander Weibel baut sich ein Team mit Perspektive auf. Spielerinnen wie Emma Zürich sind jung und entwicklungsfähig. Camilla Weitzel soll nach der starken EM zur Leistungsträgerin aufgebaut werden. Alexander Weibel ist ein erfahrener Trainer, der in Dresden die Fäden in der Hand hält. Vielleicht gibt man in Dresden dieses Jahr sogar den Status als Nummer 3 in Deutschland ab. Doch den anderen das Feld überlassen? Nein. Weibel will sein Team schon jetzt für die kommenden Jahre aufstellen. In Dresden geht man zurück, um Anlauf zu nehmen.
1: Daniel, wir haben es gerade in deinem Beitrag gesehen. Daraufhin die Frage, was macht dich da so sicher?
0: Zum einen Alex Weibel, der weiß genau, was er tut. Volleyball-Fachmann. Ich halte inhaltlich sehr viel von ihm. Und ich glaube, er hat einen genauen Plan, wie er das aufbaut. Und ähm, zum anderen gibt es diese Auf- und Abbewegungen schon seit Jahren. Das hatten wir auch bei Schwerin, bevor dann diese Serie anfing, als Luisa Lippmann dann nach Schwerin kam. Ähm, als sie dann das dominante Team der Liga waren, dann war es davor Dresden, dann war es davor mal jemand anders. Dann hatten wir Phil Spieburg mal eine Phase, wo sie ganz oben dabei waren. Also das kennt man aus der Liga auch, dass es diese Wellenbewegungen gibt. Und dementsprechend bin ich mir sicher, dass da schon ein Plan, auch wenn der nicht so richtig offengelegt werden will, vielleicht in Dresden existiert und dass wir die in ein, zwei Jahren wieder richtig gefährlich oben sehen.
1: Ja, und wir gehen mal ein bisschen näher in diese Analyse. Und das machen wir wie immer in unserer Nerd-Ecke.
3: Nerd 1
1: zu 3 gegen Potsdam, 0 zu 3 in Stuttgart, 2 zu 3 gegen Aachen. Den ersten Sieg am 26. Oktober dann gegen Suhl eingefahren, 3 zu 1. Und selbst da einen Satz abgegeben. Ist der DSC für dich eine Top-Mannschaft?
0: Eine Top-Mannschaft ja. Top 3 aktuell nein, ähm, weil Schwerin, Stuttgart und Potsdam da drüber stehen auf dem Niveau. Das hat bestimmte Gründe, auf die wir vielleicht an anderer Stelle noch eingehen, was die Mannschaftszusammensetzung und Phasen der anderen Teams eingeht, äh, angeht. Aber interessant ist, was Dresden gemacht hat. Ich habe es in der Matz schon ein bisschen anklingen lassen. Schritt zurück, um nach vorne zu kommen. Sie haben unheimlich viele junge Spielerinnen dazu geholt. Ich habe mir mal so einen schlauen Zettel hier geschrieben. Emma Züris 18. Laura De Zwar 20. Mundigstube Stube, 20, äh, 18. Brie King, die neue Zuspielerin, die nachverpflichtet wurde, 21, Camilla Weitzel, 19, Sarah Straube, 17 und eine Pia Korhunen als Diagonalangreiferin, als Go-To-Guide, kann man auch noch mit dazu zählen mit 22, also das Definitiv. ist eine Truppe der jungen Wilden und dann ein paar erfahreneren Kräften, wie Marien von Römer oder Lenka Dürr, den Ex-Nationalspielerinnen und ähm, diese jungen Spielerinnen aufzubauen, das braucht Zeit, wir haben gesehen bei Camilla Weitzel, wie schnell das gehen kann im letzten Jahr, die geht von äh, Mittelblockerin Nummer 4 in Dresden, geht sie durch die Decke zu Mittelblockerin Nummer 1 letztendlich bei der deutschen Nationalmannschaft, bei der Europameisterschaft und ähm, wenn gleich ist, bei Emma Züris oder bei wem auch immer, Laura Desward mit ihren 20, die hat auch noch enormes Entwicklungspotenzial und die hat noch gar nicht gespielt am Anfang der Saison. Die hat noch Verletzungsprobleme. Also ich denke, dass Alex Weibel da sagt, ich versuche perspektivisch was aufzubauen. Ich versuche junge Spielerinnen hier aufzubauen, schafft sich dafür natürlich jetzt noch ein gewisses Budget ein Budgetrahmen, weil junge Spielerinnen, die gerade vom VCO sind, natürlich nicht so teuer sind wie eine Nikola Radosova, die man sich dazu holt beispielsweise. Und dass er, wenn er sich da schafft, etwas aufzubauen, die jungen Spielerinnen zu entwickeln, dann hat er dann eine Mordsqualität stehen. Nächste Saison vielleicht schon oder übernächste Saison. Und dann ist das eine Mannschaft, die richtig schlagkräftig ist.
1: Wir haben schon über Zuspielen an anderer Stelle auch beim Pokal gesprochen. Ist ungefähr die wichtigste Position, die du haben kannst, ja. wenn das nicht funktioniert, dann hast du ein Problem. Dann gab es beim DSC leider ähm, die Meldung, dass die verpflichtete Zuspielerin aufgrund von pfeiferischem Drüsenfieber nicht ja. spielen wird. Wir haben das Problem ja auch mit dem Zuspiel schon bei Stuttgart gehabt. Wie schnell kriegst du adäquaten Ersatz?
0: Das ist super schwer. Also Stuttgart hat da auch einen Glücksgriff getätigt, meiner Meinung nach, aber davon kannst du nicht ausgehen. Auch da hat der Dresdner SC wieder den Weg genommen und hat gesagt, okay, wir nehmen eine verhältnismäßig junge US-Amerikanerin, ähm, holen sie uns äh, bzw. Kanadierin, ähm, holen sie uns aus, aus Amerika, die muss sich erstmal einleben, in Deutschland muss erstmal lernen, wie funktioniert das hier alles mhm. überhaupt in Deutschland, muss sich daran gewöhnen. Und äh, das zweite Problem, was in Dresden einfach herstellt, Marien von Römer zu Beginn der Saison überhaupt nicht fit gewesen also da hatte man schon Überlegungen in den ersten Saisonspielen, dass man eine Zuspielerin aus der zweiten Garde des Dresdner SC mitnimmt, weil es keine Zuspielerin gab. Und das sind natürlich auch keine optimalen Voraussetzungen. Also was das angeht, kommt bei Dresden viel zusammen. Schweres Auftaktprogramm, du hast es am Anfang erwähnt. Zuspielposition, alles andere als optimal gelaufen, wenn man das so umschreiben kann. Und viel Junges, was enorm viel Potenzial hat in der Mannschaft, was vielleicht noch nicht an jeder Stelle entfaltet wird und wurde und was auch völlig natürlich ist. Und deshalb meiner Meinung nach Schritt zurück für nicht unwahrscheinliche zwei Schritte nach vorne.
1: Wie siehst du es denn mit dem Potenzial ähm, bei dieser Mannschaft? Also wo würdest du sie denn am Ende der Saison dann einordnen?
0: Das ist schwer. Wenn sie Platz vier machen in der Liga, dann werden sie meiner Meinung nach auch ins Halbfinale kommen. Das kommt sehr darauf an, wie die anderen Konstellationen sind. Wir haben jetzt gesehen, am Anfang der Saison gibt es noch diese Überraschungen. Die Ladies in Black haben jetzt schon mal einen Big Point gelandet, indem sie Dresden geschlagen haben, indem sie Schwerin geschlagen haben. Also das sind Punkte, mit denen du nicht unbedingt rechnest in der Liga. Und bei diesen Duellen kommt es dann vielleicht wirklich auf das Heimrecht an. Letztes Jahr hatten wir es, dass dann ausgerechnet immer die Auswärtsspiele gewonnen wurden in dieser Serie zwischen Dresden und Aachen. Aber das kann wirklich entscheidend sein und deshalb ist Platz 4 vielleicht für Dresden dann so wichtig. Oder Platz 3 vielleicht, wenn man sich noch vor Potsdam platzieren möchte. Und wenn sie das schaffen, dann sind sie für mich auch ein Halbfinalkandidat nach wie vor. Mit mehr Abstand nach oben als nach unten.
1: Jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Das ging dann doch irgendwie alles ruckzuck. Und wer von euch besonders schnell ist, der weiß dann vielleicht auch schon, dass Dienstag unser Veröffentlichungstag ist. Und am Dienstag, das heißt heute am 5. November um 18.25 Uhr, äh, Friedrichshaft gegen Frankfurt. Unser TV-Spiel ist ungeschlagene Frankfurter mit dem japanischen Superstar, dazu auch ein schönes Porträt auf sport1.de mit, ähm, mit, sage ich schon, gegen ihren Ex-Trainer.
0: <lacht> Richtig, Vielleicht ja.
1: spielt er ja auch mit ihnen, ich weiß es nicht. <lacht> ja,
0: Michael Warm, der ist so fit, der kriegt das noch hin. <lacht> Michael
1: Warm mit den neu formierten Häfler. Das wird sehr interessant, denn ein Team wird seine erste Saison-Niederlage einstecken.
0: Boah. Ich traue mich fast nicht zu tippen. Ich bin ich, Nicht, dass ich mich in diesem Podcast als Fanboy oute, aber ich traue den Uniteds... Er kommt aus Hessen, also das haben <lacht> wir schon damit schon mal abgehakt. Ähm, ich traue den Uniteds dazu, äh, da Friedrichshafen ein Schnippchen zu schlagen und äh, das Spiel zu gewinnen in Friedrichshafen, weil sie sich bisher überzeugender präsentiert haben. Friedrichshafen hätte meiner Meinung nach im Bühl schon verlieren müssen und das glatt. Ähm, das ist so ein bisschen der... der Dummheit wäre ein zu blödes, zu hartes Wort, aber das ist... Schludrig. der Schludrigkeit der Bühler äh, zu, <lacht> zuzuschreiben, dass sie das dann nicht äh, dorthin nehmen mussten, die Niederlage. und äh, Das könnte jetzt aber gegen Frankfurt im Heimspiel passieren.
1: Falls man den Podcast dann erst am Mittwoch oder am Donnerstag hört, Ergebnisse dazu und die Highlights gibt es dann auf sport1.de auch im Video, da kann man dann also nochmal nachschauen. Wer dann letztendlich das den ungeschlagenen Status hergeben musste. Oder sonst, noch besser, Samstag sind wir schon wieder mit zwei ungeschlagenen Teams am Start. Diesmal bei den Frauen. Da spielt Potsdam gegen Stuttgart. Und das, ich darf ja nicht mehr Überraschungsteam sagen, das hast du mir ja. verboten, steht hier auf meinem Platz. Aber die sehr überzeugenden Potsdamerinnen müssen gegen den Meister aus Stuttgart ran. Das ist auch nochmal sehr sehenswert. Also würden wir uns freuen, wenn sie da einschalten oder ihr einschaltet. Und ja, dann vielen Dank beim Zuhören der ersten Volley Talk podcast folge
0: Es ist noch ein bisschen ungewohnt. Man muss vielleicht noch dazu sagen, für die, die jetzt zuhören, wir stehen trotzdem in unserem Studio, wo wir auch unseren Video, unsere normale Sendung mit Bewegtbild aufzeichnen. Ich guck ich guck, noch wir gucken immer, noch, wir <lacht> gucken immer noch in die Kamera und schauen noch, dass wir irgendwie nett grinsen. Müssen wir eigentlich gar nicht. Wir können jetzt unsere Gesichtszüge eigentlich auch komplett entgleisen lassen während dieser Aufnahme. Es ähm, ist noch ein bisschen ungewohnt, aber es macht riesig Spaß. Und wenn ihr uns weiter gewogen bleibt, dann klickt gerne den Abonnieren-Button auf sämtlichen Podcatchern und dann hören wir uns hoffentlich wöchentlich jeden Dienstagmorgen oder im Laufe der Woche wieder.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Ciao.